0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Mi nombre es Edgar Arrona. Hoy quiero hablarte sobre dos sentimientos que se encuentran totalmente en polos opuestos. Uno es el miedo y el otro es el amor. ¿Qué relación existe entre estos dos? ¿Y por qué es tan importante uno y el otro? ¿Y por qué no puede existir el miedo? sin amor y ni amor sin miedo quiero que entendamos que son sentimientos muy fuertes son los sentimientos más grandes que vas a poder tener en esta vida son los sentimientos que los cuales te pueden des, se pueden desbordar de una manera tan grande que pueden llegar más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento el miedo es la renuncia a la lógica es la renuncia a la voluntad. Es la renuncia al pensamiento racional. Tenemos dos opciones. ¿Nos rendimos hasta el, ante el miedo? O lo combatimos. No podemos quedarnos en medio. Porque ese miedo nos va a ganar. Se va a desbordar. Va a llegar un momento en el cual no vamos a poder hacer absolutamente nada. Quiero que me acompañes. Al libro de Samuel, perdón, primera de Samuel, en el capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Ya lo voy a leer. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás como él, como te pareciere. Y David se levantó calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Vamos a recapitular un poco en la historia. Como bien recordaremos, David fue perseguido por Saúl. Saúl quería asesinarlo, quería matarlo, porque Saúl no entendía el propósito que tenía Dios con David. Él tenía miedo... Saúl tenía miedo de lo que viniera y lo que acontecía con David Porque él no sabía que al momento de entregar su reino Que lo que iba a suceder con él Eso se llenó el corazón de Saúl Se llenó de miedo, se llenó de dudas Se llenó de pensamientos Los cuales no le ayudaban a ver más allá de la gloria de Dios Entonces por eso él mismo decidía matarlo Por eso mismo lo persiguió Por eso mismo quería atravesarlo con una lanza como dice en el, eh, el, el 24.5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David también tuvo miedo porque conocía a Saúl, sabía que era un guerrero, sabía que era un, un gran capitán de guerra y también tenía miedo por su vida. Pero no solamente era el miedo era hacia la persona, no era el miedo hacia, hacia Saúl, sino era el miedo de la promesa que tenía Saúl también como ungido de Dios, él, David tenía más miedo de lastimar, de herir, de matar a un ungido de Dios porque, porque Saúl fue puesto por Dios, entonces ese miedo desbordado de ambos chocaba de una forma en la cual no podían empezar racionalmente. ¿Por qué? Porque Saúl quería matar a, a David y David no quería matar a Saúl porque David tenía las posibilidades, tenía la fuerza, tenía el don. Dios le entregó a Saúl en su mano en la cueva. Él nunca se dio cuenta que estaba ahí y tuvo todas las posibilidades y tuvo todos los medios para poder matarlo, pero no lo hizo por temor. A Dios Por eso es importante también el miedo, por eso es importante también que comprendamos que el miedo te puede ayudar incluso a no cometer errores en esta vida. ¿Por qué? Porque David se detuvo y, no, y tuvo piedad de Saúl, porque Por miedo y por temor a Dios, porque sabía que Saúl era un ungido de Dios entonces el miedo mismo de Saúl se, dio, se siguió más, se desbordó porque no podía ver, David pudo controlar su miedo, pudo llevarlo al siguiente nivel, pudo controlar y entender en su mente que ese miedo era racional y le permitía entender lo que Dios quería para su vida, pero el miedo de Saúl se desbordó de tal forma que solamente lo único que pensaba era en matar a David y matar a David y buscarlo y, y perseguirlo por diferentes lugares entonces ese miedo que tenía. Era aún más grande Se lo llevó, lo desbordó, lo quiso confrontar Pero no pudo con él, siempre vivió atormentado Como lo recordamos Entonces David fue íntegro Su cabeza pues sí pasó En su cuerpo, en su corazón, sí se llenó de miedo Pero no se llenó de miedo irracional Se llenó de un De un miedo el cual hacía confrontar todos los problemas que tenía Hacía pensar, le daba la lógica, le daba la paciencia Le daba un discernimiento de espíritu El cual David con ese miedo podía ver más allá Podía tener una visión a futuro Podía tener esa forma de pensar con miedo y con cautela No desbordando el miedo en él Sino teniendo cautela cada vez que él iba avanzando Entonces si me puedes acompañar por favor al 19% Posteriormente, ya cuando David cuando Saúl se dio cuenta que David lo tuvo en sus manos y le dice: ¿Por qué? ¿Por qué? Quien hallara a su enemigo y lo dejara ir sano y salvo, Jehová te pague con bien, porque lo que lo por lo que en este día has hecho conmigo. Eso se lo dice Saúl a David. Vamos al 20, perdón, al 21. «Júrame, pues, por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre». Ese era el miedo más grande que tenía Saúl. Le dice «Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia pues de mí, no borrarás mi nombre de la casa de mi padre». Ese era el miedo que tuvo que, ah, que David tuviera represalias contra él. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que le hizo Saúl tenía consecuencias. Ese era su miedo, que todo lo que había hecho tuviera consecuencias en su vida, que todo lo que había hecho contra él fuera contra su familia, que todo lo que hubieran hecho a él fuera desterrado y no fuera recordado. Entonces, por favor, dice, en el 20... Ahora como yo entiendo que tú has de reinar el reino de Israel y has de ser de mano firme y estable, entonces su pensamiento, su miedo, su miedo dejó de ya ser irracional y empezó a entender que David era el siguiente rey y se comprendió y vio el corazón de David y se dio cuenta que él va a ser un rey bueno que va a ser un rey de mano firme que va a ser un rey de un mano estable que no va a tuviera en tomar decisiones porque no se desbordan los miedos sobre David, David tiene esa visión, tiene esa, esa templanza, tiene ese temperamento que a pesar de que todo lo que venga sobre él puede pensar y racionar de una forma totalmente tranquila, no es como Saúl que se desborda, que lo atormenta, que pasa sobre él ese miedo, ¿no? Entonces, Saúl se dio cuenta que, que David va a ser un muy, muy buen rey. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿es, es, ¿es el miedo es bueno o es malo? No, no es que no sea ninguno, no es que sea bueno ni malo, sino es la forma en la que nosotros confrontamos esos miedos, la forma en la que nuestro miedo nos desborda o nosotros lo tomamos. Es como... como, es como como cuando te subes o montas un toro. Tú tienes el control hasta cierto punto. Pero si dejas que el miedo te desborde, el toro te va a tirar y te va a embestir. Pero si conservas la calma, va a haber un momento en el que, to el, que el toro deje de embestir y se va a calmar. Y podrás bajar con miedo, claro, pero caminando. Entonces, no permitas, no dejes... Que tus miedos te desborden, no permitas que el miedo se apodere de ti, no permitas que esos miedos, esas dudas, todo lo que está pasando por tu cabeza, tome decisiones tú tomas las decisiones conforme el miedo que tienes, conforme el temor que tienes, pero no que el miedo tome las decisiones por ti, ¿por qué? Porque el miedo es el más es el peor consejero. Él no te va a permitir salir adelante, él no te va a permitir tener una una respuesta racional cuando te enojas, cuando te enfadas, cuando peleas con tu esposa, cuando peleas con tus hijos, cuando peleas con tus compañeros del trabajo, cuando peleas con alguien. Si el miedo, si las, la, la frustración se desborda, vas a decir cosas que no tienes que decir. Si tomas decisiones con miedo, no vas a crecer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que no quiere el miedo es que tú crezcas, es que no quiere que tú trasciendas. Pero tampoco no es malo que tengas miedo, también el miedo te ayuda a pensar, te ayuda a detenerte, te ayuda a alzar la cabeza. Y tener una perspectiva diferente de lo que tienes que hacer. Entonces, no dejes que tus miedos te desborden. No dejes que tu miedo te gane. Permítele. No le permitas ganar. Deja que esté en tu vida porque es bueno. Pero no dejes que el miedo te gane o que se desborde. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo La coexistencia de ese miedo también Lo que puedes, lo que podemos hacer Y lo que podemos llevar Es ahora la otra parte del punto contrario Al amor Vamos a Génesis 3.10 por favor No quiero leer todo completo Pero espero que me vayas entendiendo En la, en la historia Esto es cuando, la, cuando lo, el hombre come el fruto Y se encuentra desnudo Dentro de, del Edén Dice 3.10 Respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué fue lo que pasó? y eh, La mujer se encontró con la serpiente La serpiente tentó a Eva Eva por consiguiente tomó del fruto Tuvo conocimiento del bien y el mal es De la ciencia Y fue con, fue con Adán y le dio el fruto Y se dieron cuenta que estaban desnudos En la presencia de Dios Y se fueron y se escondieron Y es como dice Respondió Adán a Dios Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Escuchar al Espíritu de Dios o escuchar la voz de Dios puede causar miedo, puede causar terror. ¿Por qué? Porque posiblemente no estás preparado para escucharlo. No has tenido la suficiente confianza para poder gobernar tus miedos, para poder gobernarte. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, no tengas miedo. No permitas que te gobierne, no permitas que te desborde el pensamiento de qué va a pasar, qué va a ser, qué va a decidir Dios por mi vida, qué es lo que me va a mandar a hacer. Tengo miedo, no quiero ir a predicar a tal lado, no me quiero mover a tal lugar, no quiero cambiar lo que estoy haciendo. No tengas miedo, permite que Dios entre en tu vida, permite que Dios haga cosas nuevas con lo que tú quieres hacer, permite que ese miedo no te detenga. ...ten miedo de un Dios vivo, eso es correcto... ...pero no le temas a Dios... ...no le temas a sus mandatos... ...no le temas a sus profecías... ...no le temas a lo que donde te quiere mandar... ...o lo que te quiere regalar... ...o lo que te quiere dar... ...¿por qué? ...porque si Dios quiere te puede desbordar en espíritu... ...si Dios quiere te va a hacer cambiar totalmente tu pensamiento... ...no tengas miedo de Dios... ...ten miedo... ...cuando no escuches la voz de Dios... ...cuando no sientas la presencia de Dios... Cuando no sientes el espíritu que corre por tu cuerpo. En ese momento ten miedo porque estás perdiendo la batalla. Mi hermano, creo que el tema se va a extender un poco más. Lo voy a hacer en dos capítulos esto. Hoy quiero que te vayas nada más con esta idea. Recuerda que el miedo puede sernos nuestro... Llevar, nos puede llevar a muchos lados, pero también nos puede mover. Recuerda que el miedo es la renuncia a la lógica, la renuncia a tu voluntad, al pensamiento racional. Pero recuerda que contra Él no te puedes quedar en medio. Lo combates, luchas contra Él, permites. No permitas que te dan ese miedo, combátelo, enfréntalo, apodérate de él. Recuerda que tú eres el dueño de tus sentimientos, recuerda que tú eres el dueño de tus emociones, recuerda que por medio del espíritu está hecho para que tú controles tus emociones, para que te gobiernes, para que tú puedas confrontar cualquier situación adversa. Te agradezco mucho por estar oyendo esto, espero que sea edificante y gratificante para ti, espero que la palabra de Dios, lo que estoy diciendo, lo que está hablando Dios por medio de mí, toque tu corazón, toque tu cabeza, toque tu mente y permita abrir un poco más el pensamiento, te agradezco nuevamente que estés escuchando esto, si te gustó compártelo con más gente para que este mensaje llegue a todos los rincones del mundo, a las personas que tienen una necesidad por la palabra de Dios. Es importante compartir este mensaje para que pueda llegar. Te agradezco infinitamente tu atención. Te amo, que Dios te bendiga, que prospere todas las situaciones de tu vida, que te llene de su espíritu, que te desborde en unción y que siempre esté contigo a lo largo de tu vida y tu caminar. Que bendiga tu familia, que bendiga tus, que bendiga tus finanzas, que bendiga tu cuerpo, que te dé salud y te dé prosperidad. En nombre de Cristo te agradezco tu atención. Cuídate mucho y nos estamos viendo.